0: Hola, muchas gracias por volver a escuchar mi podcast, muchas gracias por volver a escuchar estos consejos que no sabía que necesitaba, eh, hoy quiero aprovechar que es 9 de marzo y otra vez es un día sin nosotras para compartirte algo que escribí hace un año sobre la marcha de 2020, que estuve en ella, hice paro eh, también en 2020 y este año hice paro 2021, no fui a la marcha porque le saco al COVID. Este, pero me parecía interesante compartir esto en, en el podcast y bueno como sabes todo esto está en www.raquelorigel.org espero que te guste espero lo disfrutes espero que encuentres algo interesante para ti para tu vida y que te funcione y te mando un abrazo y gracias por escucharme una vez más Hoy quiero platicarte que el año pasado, el 8 de marzo, yo marché y el 9 de marzo paré. Y este año, el 9 de marzo paré y el 8 de marzo no, porque me da miedo el COVID. Pero quiero platicarte un poco de esa experiencia y quiero contarte cómo me fue, sobre todo en la marcha. Y quiero decirte que me sentí muy mal. Y me dolió muchísimo escuchar el grito de tantas mujeres diciendo yo sí te creo, diciendo ni una asesinada más, gritando no somos uno, no somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien, o señor, señora, se mata a las mujeres enfrente de la gente. La verdad es que me dolió ver tanto enojo junto y me dolió muchísimo ver tanto rancor y tanto odio, pero sobre todo me dolió todo el coraje que yo tenía y pensar en todos los momentos que han pasado muchísimas mujeres tan duros y otros que incluso he pasado yo que, que, que yo solita he minimizado. O sea, yo he dicho, ay, me agarró la nalga, X, estaba pedo, ¿no? O, ay, me quiso besar, pero pues yo nada más me quité. Me dolió saber que y yo creo que eso es lo que más coraje me dio. Me dolió muchísimo saber o hacer consciente que todas las mujeres que yo conozco han vivido violencia junto conmigo. Y dicen que las personas som somatizamos todo lo que sentimos. Y yo ese día, en medio de tantas mujeres, de tanto coraje, de tanta angustia, de, tanto, de tanta emoción, Sentí náuseas, se me bajó la presión, me estresé y creo que sentí el mayor nivel de empatía que había podido sentir y me dolió. Y estuve todo el tiempo con un nudo en la garganta durante pues, todas las horas que estuve, que estuve ahí. En general todos los días alrededor del Día Internacional de Mujer han sido días de muchísima reflexión o son días de muchísima reflexión. Y la mayor reflexión que yo he tenido es, podría ser yo. Y no solo por un acosador en la calle, podría ser un desconocido, podría ser un amigo borracho, podría ser mi novio ejerciendo violencia económica o psicológica o física, podría ser un free, podría ser un loco, podría ser mi ex... Podría ser un grupo de machos, un compañero querido. O sea, básicamente podría ser quien sea, donde sea, cuando sea. Y podría ser regresando de un domingo familiar, regresando de unas chelas con mis amigas, un día en que esté muy contenta porque fui a nadar, o un día que regrese de chambear súper aguitada porque algo no salió como yo quería. Y entiendo que si eres hombre y me conoces, podrías pensar, Rach, ¿cómo puedes pensar eso? Estás exagerando. Y mi respuesta es, ¿tú crees que alguna de las 10, 11 mujeres que son asesinadas diariamente estaban pensando en eso? O sea, ¿tú crees que alguna de ellas estaba pensando que el amor de su vida la iba a matar estrangulada? ¿O que le iba a quitar la piel hasta las rodillas? Porque creo que justo por eso es que tenemos pánico, justo por eso estamos tan enojadas, justo por eso es que se pide ayuda, justo por eso es que... Es es todo esto, justo por eso es todo este movimiento y creo que es importante que empecemos a reconocerlo. Me da cierta esperanza y a la vez duda o miedo cuando veo que hay hombres que me consta que han sido violentos de alguna u otra manera conmigo o con otras mujeres que conozco o con mujeres que no conozco, ¿no? Como... Dando su opinión y demostrando su aprobación o dando aplausos y apoyo, pidiéndole a otras personas sumar y es gente que, que días atrás dijeron, no, todo esto es como una distracción del gobierno, ¿no? Para hablar de otra cosa y entonces a la vez están como poniendo su sello de garantía a un movimiento, pero por otro lado empujaron a, a su pareja, ¿no? O, Miren cómo están siendo asesinadas, pero por otro lado son personas que no saben confrontar un problema sin violencia y sin ignorarnos y sin bloquearnos y sin agredirnos o, o insultarnos, ¿no? Que, que, que en lo privado ponen el cuerno y son deshonestos y en lo público se ponen una playera morada para para decir sí, yo estoy súper a favor y qué bueno que las mujeres estén haciendo, pero por otro lado dicen pinche loca, no? Y entonces ponen su foto de perfil en Facebook con algo conmemorativo y, y pasa esto al mismo tiempo como en lo privado, no? Y entonces me cuestiono si de verdad entendieron o oh, ahora es una moda rechazar el machismo. O sea, o si, si lo que no quieren es tener una bronca con las miles de mujeres que ya rompimos el silencio, que la sociedad nos estaba obligando a mantener, porque en verdad, yo de todo corazón, quiero tener fe en que son personas que han generado una conciencia especial por todo lo que está pasando, aunque confieso que me cuesta creerlo, porque a veces pienso que son estrategias, de relaciones públicas, ¿no? A veces pienso que no es casualidad que haya una vicepresidente mujer, ¿no? Por todo lo que pasó antes. Entonces, tal vez están como pasando el checklist de las cosas que deberían de suceder, pero que conforme pase el tiempo se va a ver la autenticidad de esas ideas y de eso que comparten. Sí creo que tenemos un montón de trabajo que hacer. Pienso que que no es imposible y que lo podemos lograr y que y que con todas estas personas hipócritas o, o gente que ha, ha crecido con usos y costumbres machistas, eh, creo que sí hay una responsabilidad muy importante en poner límites y, y, y dejar de callar. ¿no? Con quien sea que te esté violentando o con quien sea que esté haciendo un comentario así, creo que hace falta hacerlo evidente. Entonces, si escuchas machismo o violencia, deténlo. De manera pública, de manera cordial si quieres, de manera respetuosa si quieres, imperativa, no sé, pero, pero sí deténlo. Y no importa si eres mujer o si eres hombre o si eres joven o si eres adulto o si eres niño, deténlo en voz alta. Y no importa si viene de tu familia o de tus amigos o de tu pareja o de tus hijos o de tus hijas o de tus papás, de tus compañeros de trabajo, creo que sí es súper importante que lo detengas. Y sí creo que es importante poner a las personas incómodas y tan incómodas como sea posible. No importa que esté en ese chat tu suegra. <ríe> no te detengas a pensar qué van a decir. No importa que ya no te inviten por pedir que dejen de hablar del tamaño de su pene, presumiendo estupideces como que calzan grande. O sea, más vale que lo digas en vez de sentirte incómoda o incómodo y les pongas una jetota, ¿no? O sea, de verdad, dilo. No permitas que hablen de lo puta que es alguien por tener una sexualidad plena y libre. Ella tiene derecho a vivir su sexualidad como le dé la gana. Ni permitas que te juzguen porque llevas más parejas sexuales que ellos. Ese no es asunto en nadie más que tuyo, ¿no? Y, y eso, o sea, salte del chat en donde los vatos se mandan packs y diles por qué te está saliendo. O sea, deténlos. Son menos de 30 segundos para decirle a alguien que se detenga contra una vida de violencia. Grita y exige respeto 24 por 7. Y exige re respeto para y por cada una de las mujeres que estamos en este mundo. Y te lo juro que esos 30 segundos van a hacer una enorme diferencia. Y tú, sí tú, mi queridísimo cabrón violento macho misógino, si por fin y genuinamente has reconocido lo que estás haciendo y por fin, de verdad, te diste cuenta que está mal, busca ayuda. Busca urgente ayuda para deconstruir tus estereotipos y para que aprendas que no eres más o menos, eh, como leí en la marcha del año pasado, ni violentármete la granda, ni respetármete la chica. Eres un humano más en este universo. Y no eres más por ganar más dinero que nosotras o por tener un mejor puesto. No eres más que nadie. Eres uno más y ya. Y te pido que busques ayuda para que el día de mañana no estés un problemón. Porque esto se está poniendo cada vez más feo y cada vez hay menos silencio al respecto y cada vez hay mujeres con más fuerza y con más valentía y con menos ganas de estar aguantando violencia. Cada día... Hacemos más conciencia de lo que está pasando. Entonces, busca ayuda. Y en verdad confío que si de verdad tienes el interés de hacerlo, puedes hacerlo. ¿no? Y reflexiona y aprende con toda humildad. Porque estás haciendo daño a mujeres extraordinarias. Y creo que, <ríe> creo que no hay peor pendejo que el que no sabe que es pendejo. Y, y espero en serio nunca tener que decir, yo conozco a ese güey que hizo esto, ¿no? Y aquí inserta tu acto de violencia favorito. O sea, espero jamás decirlo, jamás, que jamás suceda que, que violentes a una mujer increíble, porque me sentiría muy avergonzada solo de conocerte. Y a todos los demás, a todas las demás, les pido que por favor no callen no te calles, te necesitamos y te necesito yo porque no quiero ser quien falte el día de mañana Muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por escuchar estos consejos que no sabía que necesitaba como te decía, todo lo pongo en raquelorigel.org por si te quieres dar una vueltita por allá a leer eh, ayúdame a compartir eh, a quien te caiga bien si no te gustó, comparte a quien te caiga mal eh, y bueno, pues nos escuchamos en el próximo podcast estoy haciendo cursos con una queridísima amiga Pauis eh, de machismo para principiantes por si te interesa entrarle nada más mándame un correo escríbeme arroba raquelorigel.org y ya, muchas gracias por escuchar mis palabritas y muchas gracias por compartirlas y por retroalimentarme y por escucharme y por enviarme tantas buenas vibras, de verdad se siente bien bonito y yo te mando un súper abrazo y espero que nos podamos ver muy muy pronto besitos